0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy w NFL.pl radio. Ja nazywam się Jakub Kazula i jak co tydzień pogadamy sobie o tym, co wydarzyło się w NFL na boiskach i tym razem nie tylko na boiskach, razem ze mną jak co tydzień Hubert Gawroński. Witam. I Maciej Zając.
2: Witam serdecznie.
1: Dzisiaj pogadamy sobie oczywiście o meczach, o tym, co za nami i o tym, co przed nami, ale też o tym, co wydarzyło się dzisiaj, a nagrywamy w środę, e, czyli ostatecznie wymiana Stefana Gilmora z Patriots do Panthers. Na początku była ta informacja, że Stefan Gilmore zostaje zwolniony, ale Patriots celowo podali tę informację z samego rana, żeby przez te kilka godzin jeszcze zgłaszały się do nich drużyny, chcąc coś, e, chcąc cokolwiek zyskać. Ja szczerze mówiąc, no, mówiąc w skrócie, Patriots do samego końca chcieli trzymać karty w rękach i rozgrywać sytuację z Gilmorem. Jak najlepiej chcieli mieć kontrolę tej sytuacji, jednak przyszedł moment, w którym ta kontrola została stracona, a te karty, które trzymały, Patriots trzymali w ręku, już nie były dłużej dobre i w zasadzie wyszło najgorsze, co można było zrobić. Można było, było go oddać za wysoki pik przed sezonem, nie udało się, można było go przedłużyć i zostawić sobie. Też się nie udało, albo po prostu dać mu więcej kasy w tym roku i nie udało się to, więc ostatecznie kończy się tym, że Gilmore po świetnych kilku latach z Patriot odchodzi. Ja szczerze przyznam, przyznam jestem bardzo wkurzony na patriot za to, jak to rozegrali, bo to jest beznadziejna sytuacja i nie ma usprawiedliwienia na to żadnego. Natomiast bardzo chętnie spojrzę na to, z perspektywy Panthers, którzy są agresywni i bardzo dobrze się budują. A co wy o tym sądzicie, Maciek?
2: Mnie bardzo zaskoczyło to, że mimo wszystko ta informacja dzisiaj poszła, bo przeglądam sobie spokojnie Twittera, nagle Huk, Gilmore zwolniony. Tak jak Kuba powiedziałeś, to okazało się, że ostatecznie nie było zwolnienie, tylko taka trochę podpucha ze strony Patriot, którzy chcieli jakby zobaczyć, co, jak inaczej zareagują, kiedy taka informacja pójdzie w Panthers może to być bardzo fajne wzmocnienie, bo tam tak są te kontuzje w skandary. Doszedł Henderson. Jeżeli Gilmore będzie mógł grać w niedługo, to będzie na pewno dużym, dużym wzmocnieniem tego sekundary, bo widać było w z Cowboys, że tam są problemy i są dziury, że ta obrona, o ile jest bardzo dobra na straszu, to dało się dało się pokonać myślę, no tak, że, no. że, że oni na tym na pewno bardzo dużo zyskają, zwłaszcza, że tak naprawdę koszt tej wymiany z ich strony jest żaden.
1: No koszt jest żaden. No i ja, mi się bardzo podoba to, co robią Panthers, yy, bo stracili przez kontuzję swojego rukiego z pierwszej rundy J.C. Horna i inne drużyny, przynajmniej część innych drużyn podeszłaby do tego w taki sposób, że mogłoby nie zrobić z tym nic i ewentualnie potem się tłumaczyło. no że tu mieliśmy kontuzję, to powstała dziura, coś tam. Tymczasem od momentu kontuzji Horna wcale długo nie minęło. Panthers wzięli już C.J. Hendersona, czyli obiecującego kornera, który no, miał taki sobie pierwszy sezon z Jaguars, ale, ale tam wciąż jest potencjał. No i wzięli Stefona Gilmora, czyli całkowicie sprawdzoną markę najlepszego obrońca sezonu 2019, który okay, rok temu wyglądał nieco słabiej i miał przede wszystkim kontuzję i operację mięśnia czworogłowego. No ale to jest jednak wciąż zawodnik, który nawet jeśli trochę spuści z tonu, to wciąż będzie bardzo dużym wzmocnieniem. A tych Hubert, jak to odbierasz? Ja
0: myślę, że tutaj troszeczkę yy, Patriots w, tak, troszeczkę poddają się. Yy, z jednej strony może mieli jakąś nadzieję, że Mac Jones albo ogólnie ten atak będzie inaczej wyglądał albo ich start do sezonu będzie inny, ale może przewidują, że ich sezon będzie raczej taki średni, taki bardziej rebuild i stwierdzili, że no jaki sens używać Gilmora, Może byli po prostu tak na takim rozdrożu. Jak dobrze by zaczął się sezon i on by wrócił, to fajny kop na, dodaje i, i, i idziemy z tym. A jak sezon się zaczął tak, że aktualnie są chyba jeden wygrany, trzy, trzy, trzy przegrane, no to stwierdzili, ok, oczy wyobraźni, no nie, co tutaj, jak tutaj zyskać na przyszłość, żeby budować drużyny wokoło Maka i, i coś z tego mieć. No Nie wypaliło to do końca, bo szósta runda to nic z tego nie będzie. I i tak niefortunnie to wyszło. Tak nieraz po prostu jest. Z niektórymi zawodnikami tak to wychodzi, że dostajesz bardzo mało za to i i, idziesz dalej. Im też chodziło o to, żeby zyskać trochę pieniędzy, bo teraz mają 7 7 milionów dolarów na na salary cap, że mogą wykorzystać to na na innych zawodników, na podpisanie aktualnych zawodników, do nowych umów. to Pod tym względem to robiło sens. Jednocześnie... Dla Karoliny to jest mega ruch, bo ta drużyna jest w tej chwili gotowa na, 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 na taki porządny start do rozgrywek i mimo to, że mają Tom, Toma Brady'ego w, w dewizji, aktualnie są na tym samym stanowisku, na pierwszym miejscu. To jest, to jest drużyna, która nie, nie myślę, że będą lepsi od tampy, ale mogą im trochę problemów dać na pewno, a ja jednocześnie na pewno mi, jestem w miarę pewny, że powinny być w rozgrywkach. I taki dodatek, jak masz już wymienili za C.J. Hendersona, którego teraz mają z Jaguars, który tak naprawdę chyba nic złego nie robił Jackson Jacksonville, że go wymienili, tylko że Urban Mayer jest tu manem. Yy, i... To
1: zresztą widzimy już w tej chwili jeszcze bardziej.
0: Tak. O, tak to, jest... to nie tylko sportowe. Tylko... Tak, to, to, to też... Co, ja nie wiem, co musi być w głowie. Ja, ja, mogę, ja mogę zacząć naprawdę dużo gadać na temat koleżowych trenerów, co przychodzą do NFL i potem wracają z, kulnym, z z ogonem między nogami, wracają, bo po prostu nie udaje im się i ego na to nie pozwala, ale nie będę tego robił w tej chwili. No i dla Panthers myślę, że to, to jest bardzo solidny, a szczególnie w NFL tutejszym, kiedy Tom Brady jest w twojej dywizji będzie rzucał piłkę dla Chris'a Godwina, Gronkowskiego, Mike Evans, trzeba jakoś to bronić, to dla mnie jest genialna, genialna sytuacja dla Panthers, i ustawiają się bardzo mądrze, żeby, żeby głęboko w playoffach zejść.
2: Ja bym chciał ja tylko sobie... powiedzieć, żebyśmy nie deprecjonowali szóstej rundy, bo Patriot w szóstej rundzie wiemy, że potrafią wybrać przykład Michaela Onwenu. Szanujmy szóstą rundę. A przy każdego
1: BD, to myślałem, że to powiesz, bo to jest tak najbardziej zdarta płyta. Z możliwości... Będę udawał,
2: że, że, że to się nie o, wydarzyło, bo o tym chyba wszyscy wiedzą.
0: Dla mnie Jordan Mailara, to był siódmy, siódma runda, więc ja, ja wiem, tam, tam e, brylanty się znajduje w tych, w, tych, e, w tych rundach, ale ogólnie nie.
1: Znaczy ja powiem tak, nie wydaje mi się, żeby, żeby Patriots może zrezygnowali już z tego sezonu, bo Beliczyk ma o tyle dziwne podejście, że prawdopodobnie choćby Patriots mieli bilans, nie wiem, 3-11, to on i tak będzie robił wszystko, żeby ta drużyna wygrywała jeszcze w tym sezonie, bo taki już jest. Staroświecki Bardziej wydaje mi się, że jest to kwestia kasy i także, że po prostu całkowicie beznadziejnie rozegrali tę sytuację i, i sami postawili się pod ścianą i nie, nie wiedzieli bardzo, co z tym mają zrobić i wyszedł z tego jeden wielki klops. Ale tu też yy, ciekawostka, bo ta kasa, część tej kasy, bardzo mała część tej kasy, ale jednak zostanie użyta do podpisania ponownego Jamie'ego Collinsa. Co prawda nie wiem, yy, po co Patriots jest Jamie Collins w tej chwili, bo ich front seven wygląda naprawdę dobrze. I trudno mi w tej chwili nawet wymyśleć, jaką rolę miałby pełnić Jamie Collins i komu zabrać snapy, bo tam to wygląda naprawdę ciekawie. Ale no już sama historia Jamie'ego Collinsa jest, wiemy, on już w Patres będzie trzeci raz. Pierwszy raz to też był kolejny taki trochę szoker jak z Gilmorem, że, że oddali go do Browns za trzecią rundę w trakcie sezonu, kiedy, kiedy Collins domagał się nowego kontraktu. Potem oczywiście dostał duży kontrakt od Browns. I został zwolniony, wrócił za za małe pieniądze do Patriots. Patriots znowu podpisał duży kontrakt z Lions i Patriots dostali za niego piątą rundę kompensacyjną i teraz znowu został zwolniony z Lions i znowu zwraca do Patriots na na kontrakcie minimalnym, więc to jest tak piękna historia Jimmy'ego Collinsa, ale w ogóle to jeszcze dodam, bo tutaj sporo się wydarzyło, bo ta trzecia runda, którą Patriots dostali od Browns za Jimmy'ego Collinsa, Potem użyli jej do wymiany za Brandina Cooksa do Saints. No jak wiadomo, Brandin Cooks rok w Patriots pograł i, tą pierwszą, i potem pierwszą rundę Patriots odzyskali, ale to był dobry rok. A żeby było śmieszniej, to Saints e, pików, które dostali od Patriots w tej wymianie użyli m.in. na, na Rayana Ramczyka. Także jeden, jeden głupi trade Jamiego Collinsa do Browns tylko dlatego, że chciał więcej kasy, a tyle dobrych zawodników można pozyskać przez kilka drużyn, a jeszcze zostałem trochę przy żartach, przejście Gilmora do, do, do Carolina Panthers, widziałem tylko piękny tak, że sam Darnold ma kolejny reunion z jednym ze swoich ulubionych targetów, także <grywka> 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 także um, wspomnienia kolejne z Jets. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno bardzo, na pewno głupota, i trochę zapędzenie się w kozi róg przez Patriots i świetne wykorzystanie sytuacji przez Carolina Panthers. Zobaczymy, jak kim to wyjdzie. Natomiast przejdźmy do meczów. A propos yy, głupoty Patriots, kolej, beznadziejna decyzja Billa Bellicci, która praktycznie przegrała mecz z Tampa Bay nic Oczywiście nie wiadomo, czy by wygrali ją, wygrali i tak ten mecz ostatecznie, ale próba kopnięcia w tej sytuacji uważam, że była absolutnie bezsensowna, biorąc pod uwagę kickera, warunki pogodowe i to, jak dobrze szło Makowi Jonesowi i całej ofensywie na osobioną defensywę Bucks, no ale to ten mecz wiadomy, o nim może jeszcze za chwilę powiem, ale Was co najbardziej w tym tygodniu tradycyjnie zainteresowało, Maciek?
2: Znaczy, trudno mi nie wspomnieć o o kolejnym fantastycznym meczu Tejrika Hilla, bo po tym, jak meczu z Ravens był zupełnie niewidoczny i wraca dużo bardziej w swoim stylu i na no nie najlepszą defensywę Eagles, ale wkręca prawie 200 yardów i 3 przełożenia. Więc ofensywa Chiefs jest na miejscu, tu się nic nie zmieniło. Te fumble zostały załatane i zdobywamy 42 punkty, co jest bardzo miłe. Natomiast co najbardziej czy pozytywnie to nie wiem, ale najbardziej zaskoczyły drużyny z Nowego Jorku, bo nie spodziewałem się, że obie wygrają mecz w tym sezonie w ogóle, że jeszcze zrobią to w jednym tygodniu i to wszystko, co by nie mówić poważnym drużynom, no to jest pewien szok. Bo o ile spodziewałem się, że Titans pozbawieni dwóch wide receiverów nie będą aż tak mocni, o tyle nie spodziewałem się, że mimo wszystko uda im się przegrać z Jets pod ogrywce. To, mimo, to chyba Steins są jeszcze większym przegranym tego, tego tygodnia, no bo jeżeli przegrywasz z Giants, w zasadzie wygrany mecz w pewnym momencie, trochę na własne życzenie wpuszczając Faiso chwila po to, żeby rzucił interception, no to chyba możesz sobie samemu pluć w brodę, bo Saints nie powinni tego meczu przegrać, a na własne życzenie to zrobili.
1: A Hubert? Moi... To, 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 to z to, to moim jeszcze nad, że w końcu, tak jak wspomina, tak jak wspominaliśmy Wasze ulubione drużyny grają przeciwko sobie, to jakie wrażenia ze starcia Chiefs-Eagles?
0: No to ja tylko mogę dołożyć to, że ten, ten wynik był nawet spodziewany. Jak Wam mówiłem, żartując, nie żartując tydzień temu, to myślałam, że będzie 40 parę punktów do 23, no to Eagles 30 dali. Ten
1: sezon dla kibiców I przewidziałeś Eagles... Przewidziałeś dodatkowego touchdownu w garbage time po prostu.
0: Nie by przewidziałam, to, to moja k- kryształowa kula nie powiedziała mi. Ale... Y- Ogólnie jak jesteś kibicem Migos jak ja jestem, to ja tylko, tylko potrzebuję wynieść jedną rzecz z tego sezonu i to jest to, czy Jalen Hurts jest odpowiedzią y, jako QB1. Jak na razie, jak patrzysz na jego statystyki przez ostatnie 8 meczów, <śmiech> ja miałem te statystyki przed sobą, ale to jest coś jak y, 10 czy 12 touchdownów i tylko 4 muszę zobaczyć, ale ogólnie ma bardzo dobre statystyki. I... Jedyna rzecz, co muszę się dowiedzieć, jest, czy on potrafi tak dobre numery generować przeciwko dobrymi defensami, bo umówmy się, Chiefs nie mają w ogóle dobrego defensu i robił z nimi co chciało. Dobrego nie
2: było, nie mają w ogóle defensu.
0: No dokładnie, oni nawet z autobusy nie wyszedli na stadion. I, i, i tak to będzie wyglądało. I ja potrzebuję wiedzieć, czy Jalen Hurts jest po prostu tym ziomkiem, który, za którym możemy, czy możemy na jego, na jego liczyć na przyszłe lata. Jak na razie to jest jeszcze znak zapytania. Jak chodzi o o Chiefs, no to Chiefs będą Chiefs, tak? Ale myślałam szczerze mówiąc, jak wyszło to na początku, że Gilmore będzie wywalony z z Patriots, to myślałam tylko o Chiefs, żeby jego wzięli. Ja ja nie wiem, miałam takie wrażenie, że to, to będzie pierwsze miejsce, gdzie on wyląduje w ogóle Chiefs też dostali Dziasza Gordona, jakby nie potrzebowali więcej playmakerów. E, chyba chcą 100 punktów zaliczać w każdym meczu, nie 42. E... No biorąc
1: pod uwagę, jak gra ich obroną, to to super, bo może być to potrzebne. No, no. No, po prostu w Chiefs uznano, że skoro nie jesteśmy w stanie
2: wzmocnić obrony, a wygląda na to, że nie jesteśmy, bo, bo żadnych w tym kierunku nie widzę no to zbudujmy ofensywę, która zdobędzie więcej punktów, niż ta obrona jest w stanie stracić. No, dowodniliśmy, że obrona jest w stanie stracić regularnie 30 punktów na mecz, więc po ofensywy, która w każdym meczu zdobędzie więcej niż 30 i w zasadzie póki to działa.
0: Kolejny mecz, który, na który zwróciłem uwagę to Cardinals-Rams I, i oczywiście jest kilka tych fajnych meczów, bo jeszcze był fajny mecz Ra- Raiders-Chargers, ale mówiąc o Cardinals-Rams, no Stafford nie miał najlepszy mecz. Ten, touch, ten interception, co rzucił w stronę DeShane'a Jacksona był niefortunny. Potem był fumble, chyba na początek drugiej, drugiej połowy jakoś tak, gdzie mecz jeszcze był bardzo bliski i tak naprawdę to, to był chyba dla mnie taki moment decydujący, gdzie Cardinals no, przyjęli tak naprawdę ten mecz i już nie odpuścili jego. No, Ja nie wiem, co mogę powiedzieć na temat Kylera Muriego. On jest niesamowity. Zrwawszy taki Russell Wilson z jeszcze, mi się się wydaje, że on jeszcze jest nie że bardziej precyzyjny, ale jakoś bardziej dynamiczny niż Russell Wilson, Kyler Murray w tej chwili. No i on dla mnie, jak na razie, chyba jest na pewno w konwersacji MVP. Ale dopiero jest czwarty tydzień, to nawet nie można o tym rozmawiać. Ale ale no tak wygląda, naprawdę wygląda fantastycznie. Z z takim bilansem 4-0, Cardinals jak nie zaliczą playoffa przynajmniej wyjście do play-offów, to, to będzie koniec y, kariery dla Cliffa Kingsburyego w, w, w Arizonie. No, to, to jest piękny ja start.
1: tutaj... Y, co prawda jest wcześnie, ale rzucę, bo czemu nie? Uważam, że wszystkie cztery drużyny z NFC West będą w play-offach w tym roku.
2: Może być. Może to, być. Jest to, że... to jest coś, z czym jestem w stanie się zgodzić. Ja... To, to był ja... jeden z, z takich po moich pottyków.
1: Szczególnie, że patrząc po innych dywizjach, to poza drużynami, które w tych dywizjach prowadzą, to nie widać jakichś mocnych kandydatów do walki o ten wildcard. Tam są drużyny, które ok, mogą, ale nie są to drużyny, nie ma dywizji innej niż NFC West, NFC, w której byśmy powiedzieli, że na 100% nie drużyny z tej dywizji wejdą do playoffu. No może NFC South, jeśli uznamy, że Panthers... Właśnie
2: chciałem pomyśleć o South, bo, bo tam są i Panthers, no i Saints mogą, jeżeli się obudzą i zaczną grać, to co na przykład pokazali w meczu z Packers. To, to mogą powalczyć o, o play-offy z wildcardów, więc no to będzie naprawdę bardzo ciekawa Na gra. Ale z drugiej strony
1: pokażą to, to, w meczu z Giants. No, no, ale... pokażę to, to, w meczu
2: z Giants to będzie bardzo smutno. Ja bym jeszcze poruszył... Znajmniej jednego Dominika który będzie płakał.
0: Bym jeszcze poruszył yy, kwestia, że Jimmy Goropolo jest skontuzjowany i Trey Lance teraz będzie grał, który jak no, chodzi bo, o... No dobrze. Ja nie wiem, czy dobrze on, on jak popatrzysz, on nie, on nie rzuca precyzyjnie. Przynajmniej Goropolo wiedziałeś, że wie, jak... On te... jest mocno
1: surowy wciąż. Mocno,
0: mocno surowy i wiesz, to jest taki Lamar Jackson, co jeszcze nie wie, co widzi przed sobą i to widać. Jak chodzi o precyzyjne rzuty, on, on kurde, wrzuca jak, nie wiem, jakby... On dopiero zaczął być quarterbackiem kilka lat temu. On jest, on jest, on jest po prostu nie, nie gotowy. Ja nie myślę, że jak no tak, Jimmy, Jimmy G będzie na ławce powiedzmy 6 tygodni, no, czy, czy to nie, nie wtopi e, Foreigners? I, i to jest jedyne jedyna ale.
1: Że, wydaje mi się, że według informacji to nie będzie aż tyle, więc wydaje mi się, że nawet nie będą go wsadzać na tą krótką, krótkoterminową listę kontuzjowanych na trzy tygodnie, więc może, może wrócić trochę wcześniej. E, tak jak mówisz, oczywiście to, co mówimy nie oznacza, że Trailers jest słabym wyborem albo nie ma potencjału, potencjał ma ogromny, tylko musimy pamiętać, że to jest chłopak, który ostatni raz grał w futbol mając 19 lat. Potem no North, tak, State, długo. North Dakota State y, mieli anulowany sezon y, przez pandemię i od razu po tym anulowanym sezonie Trey Lens przystąpił do draftu, w którym oczywiście został wybrany wysoko, bo świetnie miał ten sezon, kiedy miał 19 lat, ale to jest jednak bardzo młody chłopak, który wchodzi do NFL po roku przerwy i gra na najtrudniejszej do ogarnięcia pozycji, więc on będzie potrzebował trochę czasu i jeśli, jeśli mówimy o posadzeniu rozgrywającego na cały rok na ławkę, to Trey był z całej piątki wybranych w pierwszej rundzie draftu najlepszym do tego kandydatem i najbardziej takim oczywistym do tego kandydatem. A Garopolom oczywiście ma swoje ograniczenia spore i jest wiele rzeczy, których nie zrobi, ale w tym wypadku jego doświadczenie w tej bardzo trudnej dywizji i przy trudnym terminarzu w związku z tym myślę, że 49ers może bardziej pomóc niż te growing pains z z Treyem Lensem jako rozgrywającym. Choć oczywiście, jeśli się okaże, że i Garoppolo nie daje rady, to ja byłbym za tym, żeby wrzucić Lensa i niech się uczy, ale to na razie jeszcze nie wiadomo, czy tak będzie.
0: Na razie 49ers mają o co walczyć, więc raczej muszą go trzymać na ławce, jak będzie to tylko możliwe. Ogólnie ta dywizja, macie rację, jest, jest... po prostu straszne. Ja nie wiem, czy ktokolwiek wygra Super Bowl z tej dywizji, bo ta dywizja się tak rozwala, jak chodzi o, o, o konkurencję, że ja nie wiem, czy te drużyny po prostu nie będą wykończone na start, na start rozgrywek.
2: Tak jak mówisz, dywizji NFC West może być tak, że, że nawet do tygodnia 18 będzie walka o wejście, bo jeżeli się okaże, że, że nie spełnią się mojej Kuby przewidywania o wszystkich czterech drużynach, walka o pierwsze miejsce, żeby mieć trochę łatwiejszego teoretycznie przeciwnika, czy o trzecie miejsce, żeby wyjść, może się przeciągnąć nawet do ostatniej kolejki i nie będzie miejsca na wystawianie backupów, czy, czy grę na pół listka, a będzie trzeba się użerać do samego końca. Tylko ten do... o ile jest piekielnie mocne, tak. może sprawić, że te drużyny do playoffów przystąpią dużo słabsze niż mogłyby być.
0: No ja myślę, że to się potwierdza też, jak, jak patrzysz na, na no, legendę Toma Brady'ego w, w Patriots, to ta to, to była jedyna drużyna najlepsza w dywizji, co zawsze wygrywała. Tam Jets zawsze byli słabi, Bills zawsze byli słabi i Dolphins przeważnie byli zawsze słabi przez te na, ostatnie... To było 20 lat czy 15 lat, kiedy Patriots wygrywali Super Bowl, to tak naprawdę nie mieli żadnego przeciwnika w własnej dywizji, co pozwalało im, żeby wygrać kupę meczów i potem pod koniec sezonu brać ostatni mecz, ostatnie w ogóle mieli bye week, czyli wolny tydzień przed rozgrywkami często, a, jak, a w dodatku jeszcze mieli ostatnie mecz dwa, gdzie te mecze nic nie znaczyły w trakcie sezonu, bo już tyle meczy wygrywali, że nie musieli w ogóle nic robić, oprócz się kurować na rozgrywki, więc to na pewno ma spore znaczenie.
1: No to zdecydowanie tak, ja tylko no tutaj y, jeszcze w dodatku ten bye week będzie utrudniony, bo po ostatnich zmianach tylko jedna drużyna ma bye week. Biorąc pod uwagę, jaka, jaka rzeźnia jest w NFC West, to stawiam, że nie będzie to żadna z tych drużyn, tylko, nie wiem, Packers na przykład albo Bucks, y, a, nie, a nie ktoś z NFC West, bo tam ci będą się wymieniać tymi zwycięstwami między sobą, a, a jeszcze mają masę meczów między sobą do rozegrania. To ja tylko jeszcze zapytam o to, to, o co Maciek już zahaczył, Hubert, yy, wielkie drużyny z Nowego Jorku. Co tam się wydarzyło?
0: Ci Powiem, że jak oglądałem y, Giants-Saints, no to Saints mieli kontrolę nad tym meczu. przez Już jak pod koniec myślałem, że Giants tego nie wyciągną, że to już jest koniec, gwóźdź w trumnie dla Joe Judge'a i Jasona Garota i nagle coś dziwnego się stało. Y, Daniel Jones zaczął rzucać piłkę precyzyjnie, z tym, że już to robił tydzień temu, miał czasu rzucać, no i wyglądał fantastycznie. No, ja muszę być nie, bezstronny tutaj, on wyglądał fantastycznie. Ostatnie dwa tygodnie wygląda bardzo dobrze, no i, i jest taka ikra nadziei dla Giants. Jedyna rzecz, co mi daje troszeczkę tutaj pytanie, znak zapytania jest, czy Saints po prostu padają na twarz, bo są bardzo przeciętni lub źli, czy oni po prostu gubią, no już Drew nie ma, Mike Thomas nie gra, tylko jest Alvin Kamara i, i James Winston, no, to, to już każdy powinni przegrywać te mecze, On, oni, oni po prostu nie są tacy dobrzy, więc jedyna rzecz to może Giants po prostu pobić złą drużynę Ym, i, i dlatego tak wyglądają statystyki, i dlatego tak gadamy o Daniel, Danielu Jonesu, więc to jest dalej taki znak zapytania, który daje też dla Jelina Herca. Czy on pokonuje dobre zawodniki, czy do, za, dobre defensy, czy on wygląda dobrze przeciwko złymi drużynami i to jest jakby coś co czynnik, co trzyma jego w takiej startowej pozycji, ale jednak nie taka hall of fame, no nie taka, że jest najlepszy zawodnik i, i jest prawdziwy QB1. Jak chodzi o Jets, ja nie myślałam, że w ogóle wygrają po pierwsze, ale potem pomyślałam sobie do ostatniej kłótni, co miałam z wami trzy tygodnie temu może, że Walczyliśmy na temat Ryan'a Tanehilla i czy on jest taki naprawdę spoko rozgrywający, który może pociągnąć swoją drużynę. No i tutaj się jednak sprawdziła moje, mój punkt widzenia niestety. Ryan Hill jak nie ma z czym do czynienia, czyli tylko jest Derek Henry i nikt więcej, na przykład nie grał Julio, nie grał AJ, no to mimo to, że statystyki są nieca, nie takie tragiczne, no dostał w dupę, po prostu dostał w dupę.
1: Ale też trzeba powiedzieć, że gość, był, gość nie miał nie tyle, nie tylko nie AJa Browna i Julio Jonesa, na tym boisku Titans nie mieli absolutnie nic, linia ofensywna była cała linia nie nadziei beznadziejna, siedem razy był sakowany Tane Hill, obrona w ogóle nie działała. Titans absolutnie nic nie działa w tym meczu. Do czego, do, czego zdało, zmierzam, tak?
0: do, do czego zmierzam jest, jest tylko to, że on, on jest ok rozgrywający, ale to jest game manager. To nie jest nic więcej yy, no, oprócz nic tego.
1: Nie, my nie mówiliśmy, że, że jest czymś więcej. Po prostu, że jest game managerem, który okay. jak, jak jest dobrze obudowany, to potrafi wygrywać. No, a w tym meczu nic nie było obudowane wokół niego.
0: No tak. I, i, I dlatego taki, taka drużyna jak Titans w playoffach, jakby, jakby, jakby jakiekolwiek uszczerbki się pojawiły, to no to taki Ryan Tannehill nic nie zrobi I, i, i to nie jest Russell Wilson, to nie jest nic takiego, dlatego dla mnie, jak ja, jak ja w mojej głowie jestem menadżerem drużyny, to priorytet pierwszy jest, żeby mieć, trafić w jakiegoś lepszego rozgrywającego, bo takiego Ryan Tannehilla to może znaleźć wszędzie, ale cały, cały cel jest, żeby, żeby strzelać wyżej, no nie? I dlatego dla, dla mnie Titans, ich, ich sufit jest niski. Jak chodzi o Jets, no, Zach Wilson pokazał, że naprawdę fajnie potrzebował tego. On, on nie pokazywał nic, grał totalnie bez, bez kontroli. Tych interceptions, rzucał w lewo i w prawo i po prostu, i nawet na początku tego meczu rzu- rzucił jednego chyba, z tego co pamiętam, ale pod koniec meczu miał parę fajnych rzutów. Grał troszeczkę skontrolowany. Robert Sala mówił tydzień czy dwa temu, że mu- Zach Wilson musi się nauczyć grać nudną piłkę, nudną piłkę, czyli... Troszeczkę jak Ryan Toney hill. Kiedy, kiedy zagranie jest tam do zrobienia, to rób te zagranie, a jak, jak musisz po prostu brać checkdowny, rzucać krótkie piłki albo wyrzucać piłkę poza boisko i odkopać, to tak graj. Ja nie myślę, że Zach Wilson ma taki charakter, ale musi mieć taki charakter, żeby zostać na pozycji startera dla Jets i tutaj troszeczkę to pokazał, że potrafi przyjąć krytykę od, od trenerów i grać dobrze i Jets wygrali.
2: Ja, I, ja i... powiem
1: tak, zanim przejdę jeszcze do Maćka z innym pytaniem, to ten mecz z tymi rzutami Zaka Wilsona, to jest ten mecz, który będziemy pokazywać za 2-3 lata i mówić, obiecujemy Wam, jak on odejdzie z Jets, to będzie dobrym zgrywającym.
0: Tak, i, i ja się z Tobą zgodzę. Z Darnoldem
2: się sprawdziło.
0: Z Darnoldem się sprawdziło, już się, się sprawdza, ale daj mi jeszcze szansę, żeby te dzieci się poprawili. Ja wiem, że ja sam na ich równo, ale no Corey Davis pokazuje, że nie, wcale nie jest wcale niezły, 4 chwyty, 111 yardów i touchdown miał. I kilka meczów pod rząd był dobry. Jameson Crowder jest fajny, fajny zawodnik. Ten Berios, ten taki yy, skrzydłowy Berios, o którym nigdy nie słyszałam, też pokazuje, że kilka zagrań tu i tam potrafi gramy, zrobić.
1: Daniel przez Patriots, yy, mały slot, yy, swego czasu nazywany następcą Edelmana.
0: Tak, i on pokazuje, że wcale nie jest zły, więc może coś tutaj jednak... Przez te trudne mecze coś rośnie. No, widać, że Robert Sala nie stracił pokoju, tak nie stracił budynku, nie stracił y, z, zawodników i, i walczą od dalej. Od Jeszcze
1: raz? W odróżnianiu od Urbana Majera. Może no. dlatego, że nie tańczy
2: z jakąś młodą dziewczyną, w którym jest jego plakat z rządu. Ja nie
0: wiem, ja chyba, ja myślę, że Urban Majer chce po prostu okraść y, tego Szada Kana o pieniądze. Mi się wydaje, on po prostu podpisał umowę za kupę milionów, i teraz on ma tak wszystko w dupie, że, że robi głupie rzeczy, żeby po prostu go zwolnili, bo chyba trenerówka się jest zagwarantowana. Nie wiem, jakie tam są stypulacje, że może jemu zabiorą pieniądze, jakby coś takiego głupiego się stało, ale no on, on tak tańczy na takim krawężu. Wiesz, to jak, jak jesteś w pracy, no nie? I chcesz dostać, przynajmniej w Ameryce jest tak, i chcesz dostać zasiłek, to nie możesz być zwolniony tak, jakby strasznie dyscyplinarnie, no nie, że się w ogóle nie starasz i ciebie zwalniają, tak tylko tak byle jak się starasz, ale nie robisz dobrze, żeby cię po prostu zwolnili i ci dali zasiłek. No to ja myślę, że on tak robi. On po prostu tak jakoś kręci, żeby go zwolnili i i, i wiesz, i weźmie weźmie sobie te pieniążki zagwarantowane i do widzenia. Oczywiście trochę żartuję tutaj, ale może nie, on jest trochę głupi. Ja tego Urbena Majara nie cierpię ogólnie. Wiedziałam, że jak podpisali jego, że to będzie jeden wielki dyzaster i rzeczywiście tak jest. Dużo trenerów, co przychodzi z koledżu, gdzie są bogami, tak jak Debo, Debo Sweeney to, tam w Clemson. On jest taki, z tym, że on nigdy nie był w NFL, ale widać po jego charakterze, że on, on jest najważniejszy w tym koledżu, no nie? Jak myślisz o Alabama, to o czym myślisz? O Nick Saban. Nie myślisz o zawodnikach, nie myślisz o Jalen Hurts. Myślisz o Nick Saban. To jest pierwsza rzecz, co do głowy ci przychodzi. Urban Meyer był pierwszym rze- rzeczem, co, o czym myślałeś, jak myślałeś o Utah, czy tam o Florydzie, jak był w Florydzie. Więc... Oni tam są celebrytami, tak? Jak przychodzą do NFL i przy pierwszej krytyce to dajesz, za, dajesz dla zawodnika, który w college'u by grzecznie Ciebie posłuchał, daje, dostajesz środkowy palec i zamknij mordę, a ja tutaj zarabiam pieniążki i ja jestem najważniejszy, no to troszeczkę Ci ego opada. I troszeczkę się załamujesz, przegrywasz parę meczów, który może... Urban Meyer chyba nie przegrał cztery mecze przez cztery lata w college'u, w a nagle, dzień dobry, cztery... Cz- cztery przegrane na start i wszyscy y, się z siebie wyśmiewają, więc ego dostają, dostaje nieźle ten ego y, tego sławnego trenera z koledżu i jednak y, dużo ich wraca z powrotem i, i, i w ogóle nie wypalają. Ja jestem w ogóle fanem y, trenerów, co mają korzenie w NFL, koordynatory, jakiś tam quarterback coach, koordynator i potem się stają... Y, head coachami, no nie? To jest, to jest dla mnie idealne rozwiązanie na trenera, a nie jakiegoś tam z koledżu yy, celebrytę, no nie? To, to taki mój rant. Ja
1: to jeszcze zapytam Maćka na koniec, bo zapytam cię o mecz twojej dywizji, o to, co wspomniał Hubert, czyli Chargers e, Raiders. Jak patrzyłeś na to, to e, co myślałeś też w kontekście Chiefs i ogólnie dywizji AFC West?
2: W kontekście Chiefs myślałem, że kurczę, szkoda tego meczu z Chargers, który był do wygrania, bo ta dywizja naprawdę, pomimo całkiem fajnych wyników wszystkich drużyn, ona nie jest absolutnie poza naszym zasięgiem i jeżeli będą grać swoje i nie będą grać tak głupich meczów jak Chargers, wygrają ją bez problemu. Podobało mi się to, że Chargers zagrali bardzo dobry mecz, bo moim zdaniem są drużyną ze znacznie większym potencjałem niż Raiders mimo wszystko, podobało mi się to, jak Brandon Staley, Staley, Staley no. prowadzi, tę te drużyny, to jest bardzo fajny, bardzo obiecujący trener. I to jest to też, o czym ty mówiłeś, Hubert, że to jest projekt, który był koordynatorem w NFL, chodzi do nowej drużyny i z miejsca widać, jakby widać jego efekt. Widać, no i, i to jest nie... to upgrade nad tym, co działo się w tej drużynie jeszcze niedawno, no bo pamiętamy wszyscy Chargers Lina, którzy kluczowych momentach robili pod siebie i nie byli w stanie wygrać najważniejszych meczów, a tutaj widać, że ta drużyna naprawdę daje się 100%, nie pęka i robi bardzo fajną robotę i o ile trudno jest mi trzymać kciuki za drużynę z mojej dywizji jakby, no o tyle Chargers są taką drużyną, którą jeżeli nie masz swojej drużyny akurat w danym okienku, to którą warto obejrzeć, bo, bo to będzie fajny mecz. Nawet jeżeli nie będzie jakoś niesamowicie efektowny, to będzie po prostu fajny do pooglądania z różnych względów. No tak, Natomiast to ja. do tego meczu ja chciałbym jeszcze jedną rzecz poruszyć i to jest rant y, bossy po meczu na temat sędziowania w NFL, bo wiadomo, to jest temat rzeka i możemy poświęcić pewnie 6 godzin na audycję i nie wypowiedzieć wszystkich błędów sędziów tylko tego sezonu ale jeżeli już zawodnicy zwracają na to uwagę i tak poważnie jak Joey Bosa i tak w ostrych słowach zwracają się do sędziów, że no, sorry, coś jest nie tak, no to chyba warto na to zwrócić uwagę i poświęcić temu. kilka Tak, te faule są po prostu
0: komiczne. Darren Waller, gdzie ja rozumiem, że on rzucił piłkę na ziemię, Yy, ale nie patrzył na nikogo, nie krzyczył na nikogo, nawet komentatorzy powiedzieli, że to jest głupi faul i no niestety był głupi faul, to troszeczkę przesadzają z tym i muszą bardzo uważać, jak chodzi o, o takie flagi, no nie? O takie pen, penalties. Jeszcze jedną no tak, rzecz... Ja
1: jeszcze, tu, no jeszcze dorzucę co do tych sędziów. Yy, Okej, okay, no taunting, o którym mówisz, to faktycznie... To wiedzieliśmy, że to będzie głupota, którą będziemy wypominać często w tym sezonie od momentu, jak to zostało wprowadzone że będą latać głupie flagi, ale najgorsze jest to, że ci sędziowie są momentami absolutnie beznadziejni też w tych rzeczach, które znamy doskonale. Dla mnie przykład meczu właśnie Patriots z Buccaneers jest tutaj idealny, bo gdyby tak się policzyć, to tam było z 15 może decyzji, które były na powtórkach wyraźnie złe i oczywiście nie mówię, że tu sędziowie pomagali albo Bucks, albo Patriots, bo byli absolutnie marni w, w obie strony, więc tutaj trudno mówić o jakiejś tendencji, ale chociażby w pewnym momencie była flaga za hands to the face, w momencie, kiedy te ręce były nie na wysokości twarzy, tylko na wysokości bioder w ogóle, w ciągu dwóch snapów dokładnie takie samo trzymanie, taki sam holding, raz został rzucony, a raz nie został rzucony. Już pomijam wszystkie inne, opasy, interference i tak dalej, tam była naprawdę cała masa i najgorsze jest to, że to... że to nie jest pierwszy raz w tym sezonie i któryś już On raz... Cały sezon tak wygląda. Cały sezon tak wygląda i to najczęściej, o dziwo, są te mecze właśnie prime time'owe. Czy to tak, First Day Night Football, prakty. czy Monday Night Football. Właśnie zauważyłem, że jak, je, że jak je oglądam, to tych decyzji głupich się najwięcej tam przebija.
0: Ile jest w ogóle jest? sędzi... To jest głupie pytanie. Ile jest sędzi na boisku w jednym czasie? Jeden za quarterbackiem, jeden z tyłu jed, i dwa Chyba ich jest co? Raz? Cztery na raz, Siedmiu. tak? Siedmiu. Siedmiu.
2: Tak. Siedmiu.
0: Tak. No bo ja, bo ja tak. Bo, bo musisz to jest dramat, bo to jest...
2: Chociażby ten mecz Chiefs Eagles. W samym tym meczu, w samych błędów decydujących o wyniku, o zdobytych punktach, naliczyłem co najmniej trzy. To są dwa przyłożenia Eagles, które ostatecznie zostały cofnięte, i Eagles musieli kopać w gole. Moim zdaniem oba były dobre. I to by jest Humble, bodaj Gainuela, jeszcze chyba w pierwszej połowie, gdy on ewidentnie jeszcze zanim upadł w piłkę, sędziowie nie zobaczyli tam fambla, yy, poszła dalej akcja Eagles i z tego akurat zdobyli przyłożenie, więc wychodzi minimalnie na czyste błędy, powiedzmy punktowe, natomiast no, one szły w obie strony i szły bardzo wyraźnie. Cały ten sezon tak naprawdę jest w moim zdaniem bardzo źle, bo niemal każdy mecz, który oglądam, jeżeli oglądam go troszkę uważniej niż akurat rzucając okiem tylko, no to w każdym meczu dwie, trzy akcje, które decydują o wyniku, które są źle zasędziowane. Ten sezon, tych ostatnich sezonów moim zdaniem jest sędziowany chyba najgorzej. Albo po prostu przez pryzmat tego, że jest świeże to tak otwieram.
0: Ja myślę, że no może tak, może bo jest świeże, ale jednocześnie musisz pomyśleć o tym, że te sędzie mają strasznie trudną pracę, te akcje się dzieją tak raptownie, tak szybko, że no ich praca jest ciężka, mi się, to jest to jest ciężka praca, żeby, żeby to wszystko ogarnąć tak szybko I jeszcze w dodatku musisz być psychologiem i co, co autor miał na myśli, jak strzelił tą piłkę o ziemię. No, Trochę głupie to jest. Emocje, to jest emocjonalny sport, muszą muszą być w stanie zawodnicy krzyczeć, wkurzać się i wiesz, troszeczkę emocji pokazać. I nie było tutaj, ja nie pamiętam, żeby w przeszłym roku były jakieś bójki, nie wiadomo jakie, bo było troszeczkę za dużo shit toku. no nie? To to powinno być part of the game, no nie? Powinni wszyscy mieć możliwość się po prostu wykrzyczeć na siebie, a nie kurde flaga i penalty i tak dalej. To, To jest trochę głupie ogólnie. Ja Trochę współczuję dla tych sędziów i jednocześnie chcę ich zabić.
1: No to tak. Tym, że tak powiem, optymistycznym akcentem przejdźmy do, do kolejki numer 5. Ja t- tradycyjnie przeczytam, kto tam gra. Zacznijmy od First Day Night Football. W końcu naprawdę dobry First Day Night Football. Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, wspomniana przez nas NFC West. E, bardzo mocna i to będą bardzo ciekawe pojedynki. E, poza tym w niedzielę 19 New England Patriots, Houston Texans. New York Jets, Atlanta Falcons, a to przepraszam, New York Jets, Atlanta Falcons, 15.30 polskiego czasu, ponieważ gramy tak jest, w I nie jest to najlepszy eksport, jaki NFL zrobiło w swoim życiu. Patrząc Mógł na być dy... gorzej,
2: będą jeszcze w
1: No, Ale półka podobna. W każdym razie tak, 15.30 polskiego czasu, pamiętajcie, że już tak wczesnej porze, w niedzielę będzie można obejrzeć mecz NFL. Potem od 19, tak jak powiedziałem, Patriots, Texans. Uh, Detroit Lions, Minnesota Vikings, New Orleans Saints, Washington football team, Miami Dolphins, Tampa Bay Buccaneers, Green Bay Packers, Cincinnati Bengals, Denver Broncos, Pittsburgh Steelers, Philadelphia Eagles, Carolina Panthers, uh, Tennessee Titans, Jacksonville Jaguars, od 22, Cleveland Browns, Los Angeles Chargers, uh, Chicago Bears, Oakland Raiders, uh, przepraszam, Las Vegas Raiders, uh, Oakland jeszcze, jeszcze, jeszcze czasem się pojawia, San Francisco 49ers, Arizona Cardinals, uh, New York Giants, Dallas Cowboys, Sunday Night Football, Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens. Panowie, co Was tutaj interesuje najbardziej, bo ja widzę dwa konkretne mecze i myślę, że też o nich wspomnicie.
2: No wszystkie tak naprawdę prime, prime mecze są dobre. Może poza tym Ravens, Colts, bo Colts w tym sezonie no topową drużyną. Natomiast tak naprawdę oba te mecze są naprawdę fajne do obejrzenia, ale poza tym jest jeszcze tradycyjnie NFC West, czyli 49ers Cardinals. To może być znakomity mecz. I bardzo mocno czekam na mecz drużyny, która to w tym sezonie, może nie jest moim największym zawodem, ale jest takim podziewałem się sporo więcej. To są Cleveland Browns kontra LA Chargers. To może być bardzo fajny mecz. To jest dwóch tak naprawdę nowych trenerów, dwóch młodych trenerów z fajnymi drużynami. I to jest mecz, w którym możemy zobaczyć Zarówno dużo punktów, jak i jak taką bardzo ciekawą grę i, i w ofensywie, i w defensywie, bo, bo i Chargers, i Browns mają bardzo fajne defensywy, i, i Chargers, i Browns mają bardzo fajne ofensywy i mają pomysłowych, kreatywnych trenerów, więc to jest taki mecz, który bardzo chętnie obejrzy.
0: No ja poruszyłeś sporo meczów. Ja, ja na przykład bardzo... Yy... Mnie bardzo interesuje Colts Ravens, nie tylko z, z draft pika co zależy na Carsonie Wentzie, ale też mnie ciekawi, jak on będzie grał przeciwko dobrej drużynie, bo Ravens ogólnie są dobrą drużyną. Yy, mecz będzie w Baltimore, więc na wyjeździe, więc tutaj Carson Wentz pokaże, czy no, uczy się trochę, czy wraca do formy, czy jednak yy, ten sezon... Yy, ja, wie, ja wiem, że dla jego to jest bardzo ważny mecz, dla Carsona Łęca, więc będzie ciekawie i będzie grubo. Giants... Yy, Cowboys, no tutaj dowiemy się troszeczkę więcej o Danielu Jonesie, czy bo Cowboys ogólnie historycznie mieli złe, złą defensywę, ale w tym roku ten Trayvon Diggs pięć, chyba już ma pięć intów yy, w tym roku tylko i jeden touchdown, więc gra fenomenalnie. Ten defense wygląda spoko. Randy Gregory miał tydzień te, w tym przeszłym tygodniu dwa saki, więc coś, coś w Dallas się dzieje takiego, co mnie wkurza, ale jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę, że, że pochwalić, że no... Ta drużyna się tworzy jako dobrą drużyną. No, defensywa wreszcie pomaga jakby do równ- nie, że dorówna of- ofensywie, ale, ale ataku, ale, ale komplementują się ładnie. Więc Cowboysy są dobrym przy- przeciwnikiem dla, Ka- dla Giants. No i zobaczymy, czy Daniel Jones tak naprawdę yy, wygląda dobrze tylko przeciwko śmieciu, czy wygląda dobrze przeciwko dobrych drużynach. Też mnie interesuje mecz, no Eagles-Panthers, wiadomo, chcę wiedzieć o tym, to samo, co chcę wiedzieć o Daniel Jones, chcę wiedzieć o Jalen Hurts. Panthers dobra drużyna w tym roku i zobaczymy, czy Eagles sobie poradzą z nimi w Carolinie. Nie myślę, że wygrają mecz, ale chcę zobaczyć, jak Jalen Hurts będzie grał, czy pod koniec meczu będzie ten mecz bliski i tak dalej, i tak dalej. Raiders-Bears, no Justin Fields będzie zaczynał kolejny mecz. Tutaj troszeczkę jest niebezpiecznie dla Raiders. Wtopili ten mecz z Chargersami, no i tutaj może się piłka zacząć z górki toczyć zbyt szybko, jakby Pamiętaj, ten...
2: pamiętaj po prostu, że to była wina tego, że była przerwa pogodowa na stadionie i mieli brzydko
1: Tak, tak przynajmniej powiedział John Gruden.
2: Tak to jest, to tak mówi trener poważnej tak słyszałem.
0: No, więc, więc tutaj jest ważny mecz dla, dla Raiders, żeby wygrali, ale Bears, no, na, na, na to wszystko... Byś pomyślał, że Bears mają zero wygranych meczy, jak dużo ludzie srają na mat Nagiego, ale jednak mają dwa wygrane i dwa przegrane, więc są totalnie w dyskusji o, o, o play-offy, tak jak naprawdę, bo tutaj nic się no nie. nie stało. Nie. No, no możesz mówić, że nie, ale balans jest 2-2, więc mają o co grać prawda, i,
2: i, i Justin to Fields.
0: To... I, i Justin Okej, okay, ale... A, nie wyjdą. Okay, ale... Taką grą nawet nie. Ja zgadzam się z Tobą. Ja Najpierw
2: naprawdę fajnie. I, i, i ja naprawdę, wspomniałem ten pierwszy mecz, w którym zagrał.
0: No, ja, ale Bears też tam mają tam do, dobry trudny. defense. Bears mają też dobry defense, to nie? Kalil Mack. E- tam jest parę innych zawodników, którzy, który, których dobrze grają, więc ja, ja nie wiem, ni, ogólnie nie spodziewam się, że będą w rozgrywkach, ale myślę, że teraz, że Justin just Fields grają, mogą zaskoczyć. Zobaczymy, zobaczymy, nie? Nie oddaję ręki, ani nic takiego. No i oczywiście ten... No muszę poruszyć mec Jets i Falcon, tylko pod tym względem, że no, to jest genialna okazja, żeby Jets wygrali drugi mecz pod rząd. To jest dobra drużyna do pokonania. Falcons są totalnym śmietnikiem no i który śmietnik będzie po prostu śmierdził mniej w Londynie. To jest taki mecz, co... Mnie takie, mnie takie mecze interesują, bo chcę, chcę patrzę na, na, na te małe rzeczy, czy, czy ten... bo jak Zach Wilson faktycznie w tym przeszłym tygodniu jakoś jemu się lampka włączyła, no to Jets mogą z... pokazywać niezły progres i to jest kolejny dobry mecz do wygrania, więc zobaczymy. Takie, takie ciekawostki, no nie? ale ogólnie to wszystko.
1: Ja dorzucam od siebie, w sensie, ja bardzo czekam na mecz Browns-Chargers, dwie drużyny, które ja bardzo lubię, to jak są budowane i to jak się zazwyczaj prezentują na boisku, chociaż przyznać trzeba, że Browns w meczu, mecz Browns-Vikings był absolutnie nudny z obu stron. Był zaskakująco fatalny jak na na talent, który był na boisku, ale ogólnie mamy ponownie dużo, dużo dobrych meczów, Ja ze swojej strony dorzucę, że najbardziej będzie mnie interesowało to, czy Mac Jones wyjdzie z meczu Patriots-Texans żywy, ponieważ dzisiaj nie trenowało czterech z pięciu podstawowych ofensywnych liniowych, z czego dwóch jest na liście covidowej, także za chwilę Matt Patricia będzie grał w linii ofensywnej, czekam na to. jest to bardzo, coraz bardziej możliwe. Ewentualnie, nie wiem, bracia Belicik, synowie Billa. To było, różne są opcje w każdym razie. A ja się, że MB na to, jest że, lepiej na Jasir sekundę, Albo nie żyje. Tak może być, no bo o ile
2: tekstans nie są dobrą duszyną, to tego postrasza, tam mimo wszystko odrobina została przeciwko linii składającej się z trzech beczek po piwie i odrobiny dobrych chęci, no to, to może nie wystarczy.
1: Z trzech Beczek popiwie i Davida Andriusa, bo tak to chyba będzie wyglądać. Dobrze, że chociaż David Andrius jest zdrowy, to przynajmniej możemy być spokojni, że snapy będą dobre, bo tak, to nie dość, że Mac Jones by nie żył, to jeszcze może ze, ze trzy fumble by z tego wyszły. W każdym razie, ja byłem spokojny po meczu z Bucks, że Patriots ograją tych Texans, szczególnie tych słabych Texans z Davisem, Millsem. No i że to jest taki mecz, żeby podbić sobie bilans na te dwa, trzy i o trudniejsze mecze martwić się od kolejnego tygodnia. No, tymczasem ta informacja dzisiaj o linii ofensywnej sprawia, że trzeba się martwić już o Texans i o to, żeby Mac jeszcze w, jeszcze w przyszłym tygodniu grało, bo jeśli, w sumie jestem ciekawy, co to by było, wolałbym się nie przekonywać, co będzie, jeśli Mac Jones złapie kontuzję, ale mam nadzieję, że wtedy, nie wiem, Belici odezwałby się do Kama Newtona, bo nie zdzierże grania 12 tygodni Brianem Hoyerem.
2: Powiem tak, ja ten mecz następujący 14 Davis. do 7 dla Patriot, wszystkie przyłożenia pod adresem Davisa Mills.
1: Tak. Dokładnie tak. 14 7 dla Patriot, 3 przyłożenia Davisa Mills. To jest nie ma
0: nie ma To jest mój scenariusz.
2: Stawiajcie dom. I,
0: i myślę, że to może się zdarzyć s, s, spełnić, bo Davis Mills jest tak fatalny, że ja nie wiem. Czy początek kariery Zaka Wilsona jest gorszy, czy Davisa Millsa, ale... O,
1: Davisa Milza, zdecydowanie. U Wilsona przynajmniej raz na jakiś czas e, widać przebłysk talentu.
0: No tak,
2: tak. 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 Prawda. Miał, miał kilka naprawdę fajnych podatów. A Davis Mills nie miał chyba żadnego fajnego.
1: A Davis Mills ma długą szyję i to jest jego największy wyczyn, z którego, e, który zauważył Twitter w Stanach e, na początku jego kariery.
2: To umiarkowany słup.
1: Umiarkowany sukces. Czy coś jeszcze z tych meczów, o których wspomnieliśmy albo nie wspomnieliśmy, chcecie dodać na koniec?
2: Boże, ja
0: faktycznie. Jego... Powiedź,
1: ja jedną rzecz
2: powiedzieć.
0: Jego o, szyja o, o, o. jest ogromna. Jak macie, jak, jak macie, jak macie Google'a.
1: <śmiech> Hubert wy... jak każdy, <śmiech> to każdy <śmiech> kto to <śmiech> O Boże,
0: musicie, drodzy słuchacze, Davis Mills neck na Google'ach proszę wpisać i do imię od razu. Ja jestem w szoku. Ja myślę, że to wygląda
2: sztuczne. <głos> żyrafa żyrafa <minus. głos> Ja chciałem tylko powiedzieć w temacie meczu Sunday Night Football. Bardzo wiele ludzi postrzega Bills przez pryzmat tego, że mają tak fantastyczną obronę, że stracili tylko 44 punkty, że dwa razy udało im się wygrać mecz do zera w tym sezonie, tylko oni grali do tej pory z czterema, pięciu najgorszych ofensyw w tej lidze. Grali ze Steelers, którzy mają jakieś drzewo na rozegraniu, grali z Dolphins, którzy w zasadzie grali w meczu bez startera na rozegraniu, grali z Waszyngtonem w zasadzie bez startera na rozegraniu i grali z Houston, Texas bez startera na rozegraniu. Więc o ile nadal nie uważam, że będą faworytami tego meczu, biorąc pod uwagę występy naszej defensywy, o tyle jestem bardzo ciekaw, jak ta... Póki co najlepsza defensywa widzę, sprawdzi się przeciwko ofensywie, która na przykład ma pojęcie, co robi. Bo to może być bardzo ciekawe do oglądania. Kiedy Bills i ich obrona tak naprawdę po czterech tygodniach wolnego dostają od razu taki atak. To taki mój wniosek.
1: Poza szyją Davisa Milsa? Czy dalej na nią patrzysz?
2: Dalej na nią patrzę. (śmiech) Nadal pod wrażeniem.
0: Nadal pod wrażeniem jestem. Tylko bym dodał, że No tak zmieniając trochę temat, kariera Bena Rotlisberga się skończyła rok temu. temu.
1: Tu jest w ogóle, starzeć przerwę, ja wpadłem na takie pytanie, bo faktycznie Ben Rottlisberga zalicza absolutny zjazd. To jest, no... no i tak już będzie, no to jest zawodnik w tym wieku, że on już się nie poprawi, on jedyne co może zrobić to utrzymać poziom albo z niego spadać, więc ja tak dzisiaj pomyślałem, zakładając, że macie 32 aktualnych starterów w lidze i nie liczę tutaj kontuzji, czyli liczmy, że w Miami Miami starterem jest Tua, że niezależnie od wszystkiego, cały czas mówimy o o Carsonie Łęców, Indianapolis Polskie, że że Teddy Bridgewater jest zdrowy i to on jest starterem, jeśli jest zdrowy. Czy jest jakikolwiek rozgrywający w lidze, którego wzięlibyście, ponad którym wzięlibyście Benera Flisbergera do swojej drużyny?
0: Czy bierzemy, okay. czy bierzemy pod uwagę ten, ten tylko na ten rok, czy bierzemy pod uwagę na przykład yy, na następne 5 lat?
1: No powiedzmy nawet na ten rok.
0: Nawet na ten rok? Nie. No to bym wziął jego... Okej. Okay. Czekaj, czekaj. Wszyscy, wszyscy są zdrowi, tak?
1: Zakładając,
2: że wszyscy są zdrowi, nie widzę rozgrywającego, który w tym sezonie dawałby mniej potencjału na cokolwiek, bo nawet nawet, nie wiem, no, nawet teoretycznie najsłabszy, nawet tej Rody, Taylory tego świata? Akurat Na dzisiaj dobrze, więc... No w tym sezonie no to... tak, ale generalnie nie, nie słynie z tego, że jest jakiś nie wiadomo jakim zawodnikiem. Nie ja, ja bym, ja bym, mi o ja... to, że jest... Oni <grym> mają jakieś szanse zagrać dobry mecz.
1: Dobra, Ten yy, zagrać zawsze
2: mam... to samo. Ja bym,
0: bo... bym wywalił, bym wywalił i bym wziął Rottisberga. Winstona może, może, może Winstona
1: nie, nie eee. dla mnie i Winston i Fitzpatrick to jest zdecydowanie poziom, jak nie dwa wyżej od Bergera szczególnie tego z tego sezonu. Ech. Ale wpadł mi, mówiąc, skoro mówimy no tak, jeśli mówimy o zdrowych, no to, to nikogo chyba, bo jeśli mówimy o aktualnych starterach, no to mimo wszystko, jeśli mówimy tylko o tym roku, to Davisa Millsa bym nie wziął, bo jednak Mil- no tak, nie tak.
2: To, ale przy założeniu ale to jeśli zdrowy zdrowych, jest no to starte, ja nie widzę nie. nikogo.
1: A jeśli mówimy o Kilku lat w przyszłość, to już w ogóle nie widzę nikogo.
0: Nie, tak. no nie. On, on, to, jest, to jest koniec jego kariery. On już, on, już, on już, to jest koniec, to jest ostatni rok. Ja nie, on będzie zwolniony albo... Nie, to, to już wszystko. Do widzenia.
1: Tak, i tym akcentem zakończmy dzisiejszy odcinek smutnym dla fanów Steelers, ale nie smućcie się tak do końca. Już za chwilę czeka Was ekscytująca przygoda z szukaniem nowego rozgrywającego. Jak tak dalej pójdzie, to Steelers będą wysoko wybierać w draftcie, więc... Jest szansa kogoś, kogoś zgarnąć. A my słyszymy się za tydzień. Byli ze mną Hubert Gawroński.
0: Szyja Davisa Milsa. Na Google'ach
1: szukajcie. Maciek Zając.
2: Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Ja nazywam się Jakub Kazula i do usłyszenia za tydzień.